بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى والاسم اليوم الجميل وقد ورد هذا الاسم في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مسقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة من كان في قلبه مسقال ذرة من كبر قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة قال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس تعريف الكبر بالمناسبة أيها الأخوة لو عندك كمية من اللبن قليلة وجاءك ضيوف كسر يمكن أن تضيف لهذا اللبن خمسة أضعافه ماءً ويكون شراباً سائغاً تحمل هذا اللبن خمسة أضعافه ماءً لكنه لا يتحمل قطرة بترول إن أضيفت إليه قطرة واحدة من البترول تلقيه في المهملات لأن البترول يتناقض في طعمه مع اللبن أما الماء لا يتناقض كذلك الكبر يتناقض مع العبودية لله فلا يدخل الجنة من كان في قلبه مسقال ذرة من كبر لذلك قال عليه الصلاة والسلام لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أكبر ما الذي هو أكبر من الذنب؟ قال العجب العجب ورب معصية أورثت صاحبها ذلاً وانكساراً خير من طاعة أورثت صاحبها عزاً واستكباراً لذلك الكبر يتناقض مع العبودية لله عز وجل لا يدخل الجنة من كان في قلبه مسقال ذرة من كبر قال رجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنةً فقال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال أما الكبر شيء آخر بطر الحق أي رد الحق وغمط الناس أن تبخسهم مكانتهم أن ترد الحق أن ترى نفسك أكبر من الحق 
أن تتكبر عن أن تنصاع للحق أن تتأبى وهذه معصية إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين فلمجرد أن ترد الحق وأن ترفضه وأن تتعنت وأن يركب الإنسان رأسه وأن تأخذه العزة بالإسم إذاً هو الكبر ولمجرد أن تحتقر الناس وأن تستهين بهم وأن ترى نفسك فوقهم وغمط الناس المؤمن يعترف بفضل الآخرين يعترف بقيمة الآخرين يعترف بإنجازات الآخرين هناك من يسلط الضوء على ذاته فقط ويضع من حوله في التعتيم هذا هو غمط الناس فتعريف الكبر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق أي رد الحق وغمط الناس أن تزدري الناس لذلك ليس من صفات المؤمن أن يزدري أخاه بحسب المرء من الشر أن يحقر أخاه أن يرى نفسه فوقه من علامات الإيمان التواضع دخل على النبي الكريم رجل أصابته رعدة من هيبة النبي كان عليه الصلاة والسلام له هيبة من رآه بديهة هابه ومن عامله أحبه قال هون عليك إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة هون عليك كان مع أصحابه في سفر أرادوا أن يعالجوا شاتاً فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن قال أحدهم علي طبخها والثاني علي سلقها وقال عليه الصلاة والسلام وعلي جمع الحطب تواضعاً لله عز وجل حديث دقيق جداً لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر قال رجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة فقال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال يعني الله يحبك أن تكون أنيق ثيابك نظيفة ومتعطر وشعرك معالج يحبك كذلك إن الله جميل يحب الجمال بالمناسبة إخواننا الكرام الإنتاج العقلي والشعوري للبشرية الإنتاج العقلي والشعوري للبشرية لا يزيد عن علم وفلسفة وفن فالعلم ما هو كائن والفلسفة ما يجب أن يكون والفن ما هو ممتع من الفن ما هو مباح كأن تكون أديباً الأدب جمال الكلمة التعبير المثير عن حقائق الحياة أو أن يكون الفعل جميلاً هو الكمال لذلك قالوا الإنسان فطر على حب الكمال وحب الجمال وحب النوال الإنسان يحب الجميل يعني يكون طفل جميل الصورة يدع في قلب أبيه تعلقاً شديداً وأحياناً يكون في عطاء 
خالص كريم فالإنسان يحب المحسن يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليهم والإنسان يحب النوال العطاء والجمال والكمال موقف كامل الوفاء الرحمة التواضع أحياناً تقرأ قصة أو تقرأ سيرة تجد صحابي جليل كان أديباً أدباً جماً أيكما أكبر أنت أم رسول الله؟ عمه العباس قال أنا ولدت قبله وهو أكبر مني أنا ولدت قبله وهو أكبر مني في كلمات رائعة جداً في تصرفات رائعة في شكل رائع أيها الأخوة هذا الحديث ورد فيه اسم الجميل وهو حديث صحيح في صحيح مسلم ورد هذا الاسم مطلقاً منوناً مراداً به العالمية دالاً على كمال الوصفية ورد أيضاً في رواية أحمد في مسند ابن مسعود فقال رجل يا رسول الله هم في تفصيل إني ليعجبني أن يكون ثوبي غسيلاً نظيف يعني ورأسي دهيناً وشراك نعلي جديداً وذكر أشياء حتى ذكر علاقة صوته أفمن الكبر؟ ذلك يا رسول الله؟ قال لا ذلك الجمال إن الله جميل يحب الجمال ولكن الكبر من سفه الحق وازدر الناس هذا الكبر الأمر واضح تماماً الكبر رد الحق وازدراء الناس بطر الحق وغمط الناس أن تكون أنيق أن يكون بيتك مرتباً منظماً في تناسب ألوان أن تكون مركبتك نظيفة أن يكون ثوبك حسناً أن يكون كلامك فصيحاً أن تكون تصرفاتك رائعة هذا هو الجمال وإن الله جميل يحب الجمال ودائماً وأبداً أقول لكم يجب أن تشتق من كمالات الله كمالاً يكون هذا الكمال وسيلة للإقبال على الله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يعني يتقرب إلى الجميل بالجمال يتقرب إلى الرحيم بالرحمة يتقرب إلى العدل بالإنصاف يتقرب إلى اللطيف باللطف يتقرب إلى الكريم بالكرم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها أي تقربوا إليه بأن تتخلقوا بهذا الكمال الإلهي هذا محور هذه الدروس ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ما من شيء يقربك من الله عز وجل كأن تكون متخلقاً بكمالات الله ما من شيء يقربك إلى الله عز وجل كأن تكون متجملاً بكمالات الله أيها الأخوة، الجميل في اللغة 
مأخوذ من الجمال وهو الحسن في الخلق والأخلاق نحن كلما ذكرنا الجمال ننطلق إلى تصور جمال الشكل بس أحياناً في أعمال في تصرفات تستمع إليها تبقى شهراً غارقاً في لذة في نشوتها عمل كما حدثتكم عن بعض القصص في مواقف مواقف فيها وفاء مواقف فيها رحمة مواقف فيها إنصاف مواقف فيها حب هذه المواقف جميلة جداً وقد يكون الذي يفعلها ليس جميلاً يعني مثلاً ورد في صفة بعض التابعين وهو الأحنف بن قيس أنه كان قصير القامة أسمر اللون غائر العينين ناتئ الوجنتين أحنف الرجل ليس شيء من قبح المنظر إلا وهو آخذ منه بنصيب وكان مع ذلك سيد قومه إذا غضب غضب لغضبته مئة ألف سيف لا يسألونه فيما غضب وكان إذا علم أن الماء يفسد مرؤته ما شرب كمال رائع جداً مع دمامة لا توصف لذلك الرجل جماله بفصاحته جماله بأخلاقه جماله بكرمه جماله بتواضعه جماله برحمته لعل المرأة تتوهم أن كل قيمتها في جمالها الجسدي يمكن، وهذا خطأ يعني تنكح المرأة لجمالها ولحسبها ولنسبها ولدينها فعليك بذات الدين تربت يداك يجب أن نحرر مفهوم الجمال مما تراكم في أذهان الناس أنه جمال الشكل فقط لا لا أبداً في مواقف جميلة أحياناً تعيش مع امرأة في أعلى درجة من الوفاء والحب والتفاني والخدمة تسعد بها سعادة أيما سعادة وقد يعيش المرء مع امرأة بارعة الجمال يكرهها من أعماق أعماق قلبه لأن جمال الأفعال من أعلى مستويات الجمال بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول تزوجوا الودود هي أزواق النبي تزوجوا الولودة الودود مودتها تقربها من زوجها فالجميل مأخوذ من الجمال وهو الحسن في الخلق والخلق وكان عليه الصلاة والسلام حسن الخلق والخلق والإنسان إذا رأى صورته في المرآة كان عليه الصلاة والسلام يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي قال بعض الشعراء جمال الجسم مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس مر إنسان جميل الصورة أنيق السياب جداً تكلم كلاماً بذيئاً فقال أحدهم له إما أن تتكلم وفق سيابك أو إلبس وفق كلامك يعني التناسب رائع جداً أيام إنسان أنيق حسن الصورة سيابه أنيقة جميلة 
بس كلامه بذيء فهذه هذا الجمال وهذه الأناقة بناسبة علم بناسبة كلام منضبط لذلك لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه وبعض العلماء عد من آفات اللسان أكثر من عشرين آفة الإمام الغزالي وفي علماء آخرون منهم الشيخ عبد الغني النابلسي عد آلاف آلاف أمراض اللسان يعني يا رسول الله هل نؤاخذ بما نقول؟ قال ويحك وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ قالت عن أختها قصيرة صفية السيدة عائشة قالت عن أختها قصيرة قال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته لو مزجت إن الرجل لا يتكلم الكلمة لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم سبعين خريفاً إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم سبعين خريفاً والكلمة الطيبة صدقة وقد ترقى بكلمة رقياً لا يعلمه إلا الله كلمة تواضع، كلمة مؤانسة، كلمة اعتراف بالحق هذا كله في ميزان حسنات الإنسان إذاً الجميل مأخوذ من الجمال وهو الحسن في الخلق وفي الخلق هناك صبر جميل قال تعالى فاصبر صبرا جميلا في صبر مع الضيق مع التوتر مرجل يغلي كلام قاسي الأبواب تخبط البلور يكسر هذا مو صبر جميل يجب أن تصبر صبرا جميلا فاصبر صبرا جميلا وفي صفح جميل أنا سامحتك لا تنسى كل خيرك من خيري إلا لا سامحه فاصفح الصفح الجميل سامحته خلص لا تذكره بخطائه يعني مثلا أيهما أخطر أن يتآمر إنسان على إنسان فيضعه في السجن أم يضعه في البئر البئر الموت محقق إخوة يوسف وضعوه في البئر والموت محقق أما امرأة العزيز وضعته في السجن لما التقى بإخوته ماذا قال؟ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ ما ذكرهم بجريمتهم؟ أما الخروج من البئر نعمة أكبر الموت بالبئر محقق السجن غير محقق من كماله ما ذكرهم بجريمتهم وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ أخواننا الكرام إن قرأتم قصص الأنبياء تخلقوا بأخلاقهم الأنبياء مدارس مدارس كل نبي له مدرسة وعلى رأسهم سيد الخلق وحبيب الحق إذا في صبر جميل وفي صفح جميل وفي فعل جميل 
وفي عفو جميل وفي عطاء جميل أنا أتمنى الإنسان إذا فعل خيراً أن ينساه وإذا فعل معه خير لا ينساه حتى الموت أتمنى أنك إذا فعلت خيراً يجب أن تنساه وكأنك لم تفعله أما إذا أسدي إليك معروف ينبغي ألا تنساه ما حييت ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فالله عز وجل جماله على أربع مراتب جمال الذات وجمال الصفات وجمال الأفعال وجمال الأسماء أسماؤها كلها حسنى وصفاته كلها صفات كمال وأفعاله كلها حكمة لذلك لما قال بعض العلماء الشريعة عدل كلها لأنها منهج الله رحمة كلها حكمة كلها مصلحة كلها وأية قضية خرجت من الحكمة إلى خلافها ومن العدل إلى الجور ومن المصلحة إلى المفسدة فليست من الشريعة ولو أدخلت عليها بألف تأويل وتأويل حتى إن علماء العقيدة قالوا الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع فالله عز وجل ذاته جميلة وصفاته جميلة وأفعاله جميلة وأسماؤه جميلة لكن المشكلة أن جمال الذات لا يدركه أحد في الكون لا يعرف الله إلا الله جمال الذات لا يدركه أحد في الكون ولا الأنبياء جمال الذات لكن جمال الصفات تدل على جمال الذات وجمال الصفات محجوبة بأفعاله فأفعاله الجميلة تدل على جمال صفاته وجمال صفاته تدل على جمال ذاته ذات، صفات، أفعال أنت ترى أفعاله، ترى الربيع، ترى العصفور ترى الوردة، ترى الزهرة، ترى طفل جميل الصورة هذه كل أفعاله أيام تأكل طعام طيب من أودع في الطعام هذا الطعام؟ أيام يهب نسيم عليل تنتعش به من ساق هذا النسيم؟ أحياناً ترى مرج أخضر من أعطى هذا اللون الجمال؟ ترى السماء الزرقاء، البحر الصافي، الجبال الخضراء الأطفال الذين وهبهم الله مسحة جمال في إنسان قد يفتن بابنه من جماله طيب هذه كلها أفعاله أفعاله تشير إلى صفاته وصفاته تشير إلى ذاته جمال الذات لا يعلمه أحد في الكون ولا الأنبياء لذلك قال بعض العارفين لا يعرف الله إلا الله حصراً نحن مع جمال الأفعال نرى المطر تنعش الأرض نرى النبع الماء الزلال نرى الفاكهة الجميلة 
منظر الفاكهة جميل جمال رائع جداً يعني بزين بعض الغرف بصور فاكهة فاكهة جميلة البساتين جميلة الماء الرخراق جميل يعني أنت يجب أن تخترق جمال الكون إلى جمال الخالق أخواننا الكرام ولو يرى الذين ظلموا يعني من أجل امرأة عصى الله ما الذي فتنه بها جمالها من أجل المال عصى الله ما الذي فتنه بالمال أن المال يعطيك الجمال يعطيك بيت جميل جداً واسع الأطلالي يعطيك مركبة فارهة جداً يجعلك تختار أجمل زوجة كمان وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابِ لماذا هو في العذاب؟ ما الذي أغواه وعصى ربه؟ الجمال هذا الذي أغواه الجمال فعصى ربه من أجله وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أن القوة لله جميعاً هنا قوة الجمال فَلَوْ شَاهَدَتْ عَيْنَاكَ مِنْ حُسْنِنَا الَّذِي رَأَوْهُ لَمَا وَلَّيْتَ عَنَّا لِغَيْرِنَا وَلَوْ سَمِعَتْ أُذُنَاكَ حُسْنَ خِطَابِنَا خَلَعْتَ عَنْكَ سِيَابَ الْعُجْبِ وَجِئْتَنَا وَلَوْ ذُقْتَ مِنْ طَعْمِ الْمَحَبَّةِ ذَرَّةً عَذَرْتَ الَّذِي أَضْحَى قَتِيلًا بِحُبِّنَا وَلَوْ نَسَمَتْ مِنْ قُرْبِنَا لَكَ نَسْمَةٌ لَمُتَّ غَرِيبًا وَاشْتِيَاقًا بِقُرْبِنَا وَلَوْ لَاحَ مِنْ أَنْوَارِنَا لَكَ لَائِحٌ تَرَكْتَ جَمِيعَ الْكَائِنَاتِ لِأَجْلِنَا هؤلاء الذين أحبوا الله هم الفائزون هم عرفوا أن يختاروا الجمال المطلق الجمال الأبدي كل من عليها فان لو أحب الإنسان زوجته لا بد من أن يتركها في الموت أو أن تتركه إن ماتت قبله أبداً إلا أنك إذا أحببت الله فأنت معه إلى أبد الآبدين أيها الإخوة لهذا الموضوع تتمة والحمد لله رب العالمين